0: 最早一开始其实是做一些 discovery 这种科普型的动画，然后开始又接触了一些电影，然后开始接触广告，然后大量做各式各样的广告，然后又再去做互动，然后又在做虚拟摄影棚，在做梦境现实，一个沉浸式的体感剧院等等。那其实做的这些种种内容里面啊，其实可以想象，动画就是我们的原料，我把我的原料变成不同的商品，好大概是这样的运作。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是艺兴，欢迎大家收听设计新商业单元。那今天的节目呢，我们邀请到梦想动画创办人林佳琪来到我们节目现场，他来跟我们分享自己对于台湾动画产业的观察，以及动画作为跨领域内容、影视艺术创作中很重要的一部分，在生成式 AI 全面清袭之下，台湾动画产业将会有什么样新的机会？欢迎佳琪。
0: 哎、欸，大家好，我是梦想动画的佳琪。
1: 因为在今天的录制之前，稍微看了一下佳琪的背景，那我觉得有很有趣的是，就是你在进入动画制作领域之前，其实是一名游戏设计师嘛，还蛮好奇为什么会有这样子的转变
0: 。哦，其实那是在学时间。这期间了，其实包含从二 D 动画、三 D 动画，那最后来想说，那我们来挑战一下游戏好了。哦，那来做一款游戏这样。对，那呃，其实就是在毕业之后也是在寻找不同的可能性。哦，那最后啊，刚、呃、好因为有一些有一些认识的关系，所以就去这个动画公司去去工作
1: 。嗯，那游戏设计跟动画制作，你觉得最大差别，或者是有相同之处吗？
0: 呃，可以从很多层面来讲。我觉得，假如从这个整个产业的规模经济啊来说，其实更更主要的是说，哎，啊、呃，到底做游戏可以浪费呃玩家更多时间，还是做动画可以让让浪费读者更多时间、观者更多时间？好，其实它都会回归在说，哎，它的传播性，还有它的可被观看或或是整个阅读性的这种。这方面，这个是产业的价值存在。当然它，它它的整个产业的脉络还是比较不一样的啦。哦，那当初也是呃，没有先做好太明确的 A 选择，其实就想说就做动画。嗯、那既然做了动画之后呢，就呃想要解决很多很多的问题。对
1: ，那你自己个人是很就看动画或者是参与动画的这个过程吗？作为你自己作为视听者的话。
0: 哦、呃，其实、呃、我比较有趣，我其实不看漫画，我也不看动画
1: 啊，真的吗？对
0: ，所以、呃、你说为什么要做动画？其实我没有办法跟你讲一个啊，很具体的理
1: 由，我很伟大的理想對
0: 。其实我倒是每天都在玩游戏
1: ，<笑>所以我就觉得，我
0: 现在就觉得我应该当初去做游戏，而不是做动画<笑>啊
1: ，对。嗯就是我觉得刚刚那个很有趣，就是不管是游戏或动画，或者现在其他的娱乐视听的,的领域，其实都太有点像是争夺我们视听者的注意力，因为现在大家选择真的太多了，在手机上、在荧幕上，或者在大荧幕上，你有各种不一样的娱乐选择。那呃，佳琪进入台湾动画将近十年的时间，还是已经超过了，差不多哦，超过了，超过了。那在这几年，台湾在动画制作领域上啊，不管是人才啊，技术。数管理作品成果等等，你观察有什么样子比较重大的改变吗
0: ？我觉得这十年来，呃，动画产业啊，在这个在台湾的整个市场来说。呃，其实比较可惜的，它其实并没有很好的发展，甚至其实有一点点被压缩了。好、哦，那怎么说呢？因为其实台湾早年其实有很多呃内容啊，然后还无论是电影啊、呃、动画等等。但但是呃，在这二十年，呃 ，WTO 签订之后的二十年哈、哦，其实因为呃，它就是一个呃交易嘛。所以，其实我们的内容跟文化产业其实是萎
1: 缩的吗？
0: 对，因为它被牺牲了，被牺牲了去呃换换得了半导体的成功
1: 。好、嗯哦，那当
0: 然这个这并不是一个呃一个理由跟原因啦，它其实很复合式的。那也因为台湾的这个人口的人口啊，还有市场的规模哦，所以动画产业在台湾一直不是没有办法到一个很好的发展。嗯，大部分台湾的动画公司大概会分为呃大概三种类型。一种就是呃做原创动画。那他做原创动画，大部分是来自于一些呃，像政府的计划补助，或是呃，甚至是说一呃一些国外的动画代工这种原创动画类型。第二种呢是呃，像是做很多电影特效哦，专门接电影特效代工的形式的公司。其实电影特效也是一种动画哦，就是呃，其实动画这种东西是这样，我们把画的很可爱就变卡通，画的真实就变特效啊、哦，所以其实其实也是这种类型。第三种类型就比较偏向于商业型的广告公司啊、哦，那商业型的广告公司就是做大量的无论是产品动画、各种广告等等啊、哦，这也是一种动画的形态。嗯，对。那在这十年间，其实呃，以过去二十年来看，呃，原创动画早期其实有一些投资进入，但是那个市场整个没有被打开，所以在那之后，其实原创动画就急剧的下滑。哦，那到后面，其实现在大家就每年也很少会有机会在台湾的电影院看到台湾的动画电影。那其实是整个市场规模经济的关系。那倒是呃，做广告这一块啊，其实在，在随着网络媒体越来越多，做广告这一块，它的呃，数量增加很多，需求增加很多，越一幕也越越多啊。那但是整个这个市场的关系，所以大部分的专案的费用啊，其实反而这个技术也比较成熟了嘛，所以这个专案的费用就慢慢在降低，这样。
1: 嗯，哎，那我还蛮好奇，就是刚刚提到这三种类型的动画制作，它比如说原创、呃，动画代工跟广告，它会是同一个公司都做的吗？还是它是属于不同的？通常过去的经验，它都是不同公司在包办这些不同的需求啊
0: 。对，其实，在过去的公司都是呃不同公司去专门做不同的需求。那呃，梦想比较特别是，是其实这些我们都有做。因为其实我们其实很、嗯、很喜欢去尝试跟挑战不一样的事情。以前还没有做原创动画的时候，都觉得哎呀，为什么台湾都没有厉害的原创动画？哦<笑>、呃，然后想说哎，自己来做做看看，能不能改变一下哦。然后结果做了都发现哦，嗯，真的很难哦，没有资金，没有预算，然后重的是没有平台哦。其实你要让你做完的原创内容要能够上平台，那是非常难的事情。嗯,
1: 嗯
0: 。然后呃，电影特效也是啊、呃，想说哎。啊，人家做那个电影特效好帅啊，好酷啊！啊我们也来试试看，这也做了一下，然后做了之后才发现，哇，做电影特效其实是一个很辛苦的工作。他们的这个预算越不足，但是我们希望对画面的要求都比较好莱坞的等级。哦、啊，所以。在这个情况下，这个环境下，其实就做电影特也是很辛苦的。嗯
1: ，刚提到很多产业的状况，那人才跟技术的部分呢
0: ？呃，我觉得人才跟技术部分，应该说，他人才依然有很多这种数位多媒体相关科系的学生一直毕业，所以人才一直一直会有。但是，呃，这些毕业的学生呢，他们其实跟业界的需求一定有前还落差,有落差，嗯。那所以我们也一直积极的在办那种实习课程啊，还有包含从梦想动画的实习到梦想方舟的这种这种培训课程等等。我们希望增加更多的人、学生、人才，然后透过这种呃不用免费的这种这种这种实习计划，让更多这个学生可以一起加入这个产业，然后也去大家去找到适合的伙伴，这样
1: 。嗯，学校学生学的东西跟他实际。到职场上应用有,有落差，原因是不是也是刚刚提到过去这段时间，可能台湾在这样子产业的整个产业链没有建立起来啊，或者是呃学生他并不一定读完这个之后还有明确的去向之类的问题耶？会导致这样子的落差
0: 哦。其实技术上的落差其实是相对再复杂一点，它主要原因也是因为台湾在教育体系上面，他们会需要老师有一定的什么硕士、博士等等、哦，然后甚至是说这
1: 夜师没办法
0: 。对夜师就比较少，然后真、嗯、真的一个夜师来说，他即便很有教学热忱，他可能会因为他也很厉害啊，那可能会因为呃他的资格，又或者是学校能够给给予的一些。环境其实是没办法达成的、嗯，所以就变成其实呃，像我十五年前学校的老师，目前还是在学校里面任教，哦，对，那大家可以理解啊，这些这些学校老师他们其实一边要上课，一边要教学，而且随着这个年纪渐渐长、哦、其实要学新软体啊、新技术啊，再把它去教给学校，其实是有难度的，嗯、所以呃，我觉得以落差来说，它比较大的问题是整个教育体制在。这种呃，媒体设计跟美术这种相关的行业上面，它
1: 有没有与时俱进？
0: 对、嗯，但其实目前落差是极大嗯。嗯，但是这件事情它整个脉络太牵扯太广了
1: ，真的。對對對那听下来就是这一路走来都是困难呢、欸呃。产业有很多问题啊，<笑>但是那你们怎么一步一步就是依依照你们的步调，然后现有资源去呃达到一个现阶段可能比较平衡的状态？
0: 其实我们啊、呃，以梦想来说，就是呃，富有好奇心嘛。所以我们最早一开始其实是做一些 discovery 这种科普型的动画，然后开始又接触了一些电影，然后开始接触广告，然后大量做各式各样的广告，然后又再去做互动，然后又再做虚拟摄影棚，再做梦境现实一个沉浸式的体感剧院等等。那其实做的这些种种的内容里面啊，其实可以想象，动画就是我们的原料。我把我的原料变成不同的商品，好、哦，大概是这样的运作。那在这个过程中，也一直在寻找金矿，好、哦，我这样这样形容，就是我们都觉得，哎、欸，我现在做这颗这个这个业务好，好好像很蛮辛苦的，赚不到钱。那我们去做做看这个，啊，再做做看这个等等。啊，其实全部做完之后，发现，哎、欸，全部都很辛苦
1: ，<笑>全部都很辛苦。然
0: 后就觉得，哦，这这不是一件容易简单的事情，因为它牵扯的这个产业脉络太庞大了。
1: 那过去这段时间，其实梦想动画也协助了非常多的品牌啊、企业的客户打造专业的形象影片、广告制作，以及刚刚提到的呃产品介绍等等。呃，究竟动画的叙事可以为品牌带来什么样的效益？因为其实品牌做广告或者做营销方式很多嘛，它可以请代言人啊，然后它可以做拍摄真真人广告啊，或者是各种其他不同的 campaign。那为什么选择？动画现在对于一个呃，也许品牌或企业来说，也是一个很好的选选项。像你们在动画这里面看到什么样子的呃机会，是跟其他的形式不太比较不一样的
0: ？主要是两个方向，第一个是动画，因为它不局限于拍摄，它往往可以产生一些很精彩的视觉效果，很容易在广告的时候吸引大家的眼球去观看，甚至去点击。第二个是因为呃，动画本身我们创造的形象角色 IP， 它永远都是属于这间公司所有，所以它不会像一般的代言人,、嗯、代言人可能会换。对，然后再来就是呃，这些角色的 IP 形象，它永远不会老哦，所以它就会一直持续的存在。那这些 IP 其实是长期的一个呃，算是每间企业它会会有的一个代言人也好，或是一个长期的存在的一个资产也好。对，所以它比较跟呃一时性的这种代言人其不太一样的。那呃，其实就以过去来说，我们帮华硕也做了很多的 IP， 帮 a c e r 做了很多 IP 等等。那其实我们做了很多很多很棒的作品。当然有一个是被大家所看见的备案影片，然后上面有一些角色等等。呃，其实也是蛮意外，那这支这支动画的影片它可以受得获得这样的关注，因为当初其实想说，哎。对我们来说，我们每一个作品其实都做得很好。哦，那当然，我相信跟这个企业本身它在做于行销啊、经营啊上面也有关系
1: 。那你觉得，就是做了那么多企业的 IP 制作，呃 ，IP 的动画角色制作中，你觉得一个成功的 IP 它需要具备什么样的条件呢、啊？这应该也是蛮多品牌端会很好奇的一个问题
0: 。成功的 IP 它其实最需要具备的条件是，呃，它需要被大家关注跟看见
1: ，需要被认识
0: ，对。当大家、呃、第一次看见的时候，大家会想说哇哦啊，耳目一新，好像在看电影啊、呃，看动画电影一样。
1: 那比如说像那种乖乖的娃娃或大童宝宝那种算吗？以前大家比较熟悉的
0: ，其实乖乖或大童宝宝也可以往那个方向发展。嗯，但是它其实整个设计里面啊。有很多脉络，包含故事、桥段、场景，还有很多角色。对，其实我相信，呃，大红宝宝乖乖这些，其实他们要是要花花时间资源去把整个系列做出来，他们其实也可以达到同样的效果
1: 。嗯，就是他要有他自己的故事线，然后每个角色要有明明鲜明的个性。对，嗯，而不只是停留在一个公仔而已。
0: 对，而且他还要有一个呃明确的任务目标等等，然就是整个影片要、嗯、
1: 有核心价值
0: 。对，会让大家看下去，<笑>想要知道发生什么事情这样。嗯
1: 我们刚刚回到动画本身啊，其实好的动画基础它在于创意跟内容、故事内容嘛。那梦想动画团队其实，在发展一个故事或者是角色的时候，其实一定会有经历一个讨论的过程。那我相信很多人可能会好奇说：“哎，那一个动画，呃，一个原创的动画好了，它如果要被发展出来，会经历哪一些的流程呢、
0: 啊？”嗯，哦，其实流程啊、呃，我们以制作上的流程来说，一定从。分为三块，前置，然后还有主要制作起到后置。好，那以细节的流程来说，包含前面先脚本的发想啊，大纲概念的发想，然后到美术概念图的设计跟绘制。好，然后呃前置完成之后，我们再来就是会有很多分镜啊，分镜这些 storyboard， 然后分镜完就会有一个 motion board， 就是把它动起来。动起来之后呢，会有一个呃，这时候我们前面的一些素材已经制作完成了，会有一个叫 pre visualize， 就是啊、呃，可以预览的方式看到是整个动画的内容，然后后面再去呃到一些3 D 的每一颗不同的镜头的定卡哦、呃，就是我们称为 loop d e p 或 style f r i e n d 等等，然后再往后续啊、呃、到呃动画都调整完呐、啊，整个全部都完成，然后再去 render 啊、呃、算完图之后再把合成等等，它其实工程蛮蛮蛮,蛮繁复的，很多细节，嗯那嗯应该这样讲，其实很多也可以被省略。但是，呃，通常在一个比较完整的制成里面，这有任何一个环节被省略的话，它会影响到呃最后完成的品质不如预期。因为动画其实这个工作里面，呃，一个人做其实是最开心的，因为他可以他自己想，他自己做，他马上就完成。但当有很多人一起工作的时候，其实我们有很多是沟通的事情。我要告诉你我的想法，然后你要告诉我你的想法，然后我们要想象一个东西。所以刚刚前面讲的这一些的流程里面，其实有一半都是为了沟通而存在的。就是我需要让你知道我要做什么，然后你要知道我做什么，然后我们有一个画面的想象，然后才可以往上继续做。
1: 其实刚刚听下来，动画制作是一个极度分工的工作的流程。那在梦想动画之前，台湾的整个产业状态是这个流程已经这个分工或流程是已经有被建立出来的吗？还是你是你们一步一步去建立出哦，怎么样 ？Step Step One， Step Two， 一直这样子下去会是一个最好最流畅，然后品质也最好的状态啊？
0: 呃，其实动画产业的流程里面一直都存在，嗯，那它它很大的差异在于，其实在于每一家公司要具备这样所有的环节啊，它就啊、呃、成本会不断增加。
1: 呃、啊，你说人力的部分吗？对
0: ，人力部分会不断增加、嗯，就所以会整个制作动画的成本也会增加。那它就会影响到呃这个整个市场有没有这样的的 budget， 有没有这样预算去做这样的动画内容、嗯？那因为长期来说，台湾并不是一个很大市场，所以它没有这样的预算，所以。大部分公司可能不一定有这么全面的角色都存在，嗯、然后可能就可以省略很多环境环节部分。它其实也可以把动画做得出来，但是
1: 细致度有
0: 差哦。看运气了，<笑>哎、这就看运气。它有点像是呃，你今天啊、呃、炒菜有一个流程嘛，哦，你可能这个要先过冷水，这个要先腌或什么什么，哎，你也可以都不要做这件事，全部下去炒，然后也许忽然之间就炒出一盘很好吃的菜也不一定啊、哦。但是其实这流程呢本身呢是为了要品质控管。确保每一只作品都会是一个完美的状态
1: 。嗯，其实我们一般人对动画制作流程其实不是这么的了解。我也之前之前有访问过一个收做索尼动画的灯光师，我才知道哦，原来灯光师他在这个整个动画。制作流程里面的角色，它就是为动画动画打光，这分到这么这么这么的细。呃，听下来就是动画整个的制作的过程是一个非常团队，并且是复合式专业的一个过程。那其实佳琪之前也在访访问中提过说，就是你觉得对于动画团队来说，整合力是非常重要的一件事情。那你觉得一个具有整合力的动画制作团队最需要具备的能力或条件会是什么？
0: 啊，讲的很多细节可以讲很多。那我觉得，呃，具有整合力来说，当然是一定要有一个首脑嘛。这个首脑就是要负责想好整个东西、嗯。所以，呃，通常我们在呃在这个这个动画产业、特效制作里面，你会发现有个很特殊的职位，甚至叫 Pipeline Designer， 就是他可能去规划啊，他在规划整个制作流程，我应该先怎么做，再怎么做，然后再怎么样去制作这个整个。像 PM 吗？哦，他不像 PM， 他其实是。站在一个更高的角度，举例来说，我今天做的动画，它可能是一个可爱的风格，又或者是它可能是一个写实的风格，又或者是它特别的去要还要经过后修的处理，做一个什么样的类型，然后又或者是我的客户他们希望确认确认哪些东西，其实我都要去设计的一些整个流程， oh. 包含哪些时候要客户要确认，哪些时候是我们内部哪边要确认。那其实这个这个角色啊、呃，在台湾是没有这样的职位的，但在国外就是会有这样的职位，那他就更。更，我觉得这个就是更更精致的分工了。你说
1: 他的职位名称叫做什么
0: ？啊、uh, ，pipeline 的 designer。
1: 那他,他没有中文
0: 。啊、uh, ，应该就是分工设计，或是对流程设计。他是专
1: 门在动画这个领域会有的一个角色吗？
0: 啊、呃，我相信在很多的产业领域里面，说不定有类似的。嗯、啊，不，在这个在这个动画或特效的领域里面，就有这样的角色存在。那这个也是呃，我比较奇妙，是因为我也是看很多电影面有这样的角色存在，我才去。呃，哎、欸，去查他是为什么？他到底在做
1: 什么？这样子？对对对。哦、oh, ，那因为其实梦想的话也承接了非常多商业的案子。刚刚刚刚佳琪也有提到嘛，因为其实品牌跟你们合作，他一定有他核心想要传递的某一个讯息，不管是他这一档的 campaign， 或者是他这个产品，或者他品牌想要做的 branding。那会不会在你们你们操作？这个动画内容的故事性跟品牌想要传递的讯息之间，会需要做出一些权衡，不要让它看起来就是大家很难进入，因为它一看就知道是一个呃很说教式的广告片，大家觉得不有趣，就这之间有需要做权衡吗
0: ？呃，我觉得通常在设计的时候，呃，以客户来说，他们可能有时候不一定会搞不清楚动画可以呈现的东西跟影像可以呈现的东西，哦、这是第一点。第二点是，其实每一个客户，因为动画这个东西啊，它毕竟是虚的嘛，哦，所以大家对于这个动画的内容都有不同的想象。可能因为大家最近看了一个什么新的电影，哦，我
1: 觉得我要我要我要很像这个的风格什么之类的。嗯、那
0: 包含客户端的从 PM 的窗口啊，或是到他们的主管，甚至到老板啊、哦，每一个看的角度都不一样。嗯<音>，那这过程是很矛盾的，所以嗯、呃，我们通常往往在经历这样的过程。好，你要成为一个好的厂商，<笑>要把啊好,好的设计师啊、呃，就是好的艺术家，前提就是你要想办法满足客户所有的需求。但是那个会日<音>，反而有时候让你很难工作啊、呃，因为你会做的很辛苦。嗯，所以呃，可以说做动画有一半的成本都是在沟通吗？对，真的一半成本在沟通。假如今天我就要做一个东西，然后你直接买单。哦，然后那我我我真的是只要一半的成本就可以完成，而且你会得到一个很棒很棒很棒的作品。那啊、呃，其实我们做动画那么久，我们发现这市场上大家有时候不同的案例啊，有些案例可能大家觉得哎、欸、怎么做的不太好哦、呃，其实一看就知道那个绝对不会是厂商的问题。嗯，哦，大部分情况下都是这沟通里面一直出现了很多浪费时间的事情啊、呃，很多确认很多细节的东西，但是大方向没有确认的时候，就会导致这样的一些不是那么好的成果
1: 。嗯。那大家如果开始意识到这件事情，会不会渐渐的，就是可以减少这样子沟通的成本呢、啊？嗯
0: ，但是其实也有点难了，因为就像就像可能啊、呃，自己在装修房子嘛，你可能也会一直改、一、呃、直改、一直改、一直改，然后设计师就觉得你怎么一直改
1: ？对对啊，其
0: 实因为每个人对于呃这个需求啊是不一样的，定义也不一样，好、哦，然后想法也不一样，所以我觉得这点是截至目前为止都很难的。但是当然呢，可以带到一个议题，其实其实，在未来或许呃。AI 就可以很大的辅助我们在思考不同层面的东西啊、呃，我们的想象是不是一样的？举例来说，我先做完一个动画，你跟我说，哎，我这动画我今天想要一个日本式的风格，日式日风格，好，哎，那我也许以后未来可以透过 AI 可以转换成一个日式风格，让你先看一下是不是你要的，对，然后我再去修改一些细节等等，哦，不一定是动画完成了，包含设计组的过程中，所以呃，其实。这个 AI 就可以辅助我们去解决一些这样的问题。
1: 刚刚佳琪提到 AI 这件事情嘛，其实继去年年底的时候 ChatGPT 问世之后，其实 AI 在动画里面的实际运用的案例也越来越多。那梦想动画现在也其实已经导入了这样子的流程进到你们的工作里面。那可不可以跟我们聊一下说，说哎，目前公司导入了哪一些 AI 的技术，然后又帮助你们解决了哪一些问题？
0: 其实像呃，我们整个流程都有 AI 的加入了。那在过去也不止去年，在蛮久之前，其实有很多 AI 的工具可以使用。呃，最简单的举例来说，今天客户说：“哎、欸，我这个影像我要做八 K 的。”嗯，哦，你知道在八 K 在动画的散图里面呢、啊，是一个呃八 K 是一般我们呃 f HD 的十六倍，所以就是说我以前做一个 f HD 的影片，我可能要花。呃，一个一个一周的时间，他去扔的，就算这个图。也就是说，我现在做8 K， 我要花到呃将近四个月的时间在算图。但是在这部分呢，其实呃，假如要做8 K 的影像，我们其实可能就拿4 K 的去做放大哦 ，AI 放大，那就是现这、就是目前现今已经非常成熟的技术，嗯，大概也五六年前就开始有这样的心态。那这些都是工作流程上的工的一些辅助工具等等。那其实，在去年呃比较大的变动是 AI 可以画图了。以前呢，你我们会觉得 AI 就是工具，辅助工具。你不觉得 AI 是一个可以创作的的的形态？那去年其实 AI 可以创作之后，其实哎、欸，真的很令人震惊呐、啊，就是它可以画各式各样的图。那当时其实我们当然也会觉得说，哇，那以后我们要想办法如何利用 AI 的工具，能够加快我们的工作流程，呃，以及还有降低沟通成本。所以，我们其实就开始呃有一个内部的小的团队。我们开始帮忙用 AI 去生成一些沟通用的概念图跟画面。举例来说，就是我们有去接一些国际的专案，那这些国际的专案里面呢，其实它就有很多想象的画面。其实我们在一天的时间就可以用 AI 把这些想象画面全部生成出来，然后跟客户确认，跟我们内部确认，你想的是不是这样？那其实客户就当下也会非常的惊讶，我们怎么可以在一天之内就完成这些事情？好，那因为它只是沟通用的东西了，所以用 AI 生成，即便有一些瑕疵跟错误，它其实没关系，因为大家知道。这就是沟通用的东西。
1: 因、欸、我觉得它还蛮一体两面。就如果像以台湾的产业状态这样，可以可能现在因为成本关系没有办法做到这么劳力密集的,的状态之下，哎、欸、，AI 好像是一个非常好就是辅助的工具。但比如说像是可能，比如说美国皮克斯、迪士尼或者好莱坞，他们本来就已经有很大规模的这样子的工业，他们他们就对于 AI 取代人力这件事情，有部分的人其实还蛮抗拒的。
0: 其实像呃美国最近的那个演员工会罢工罢
1: 工对，其
0: 实就有类似。那他是在做什么呢？其实啊、呃，就是有一些里面会有一些呃版权公司啊，他就是会趁这个艺人明星还没有很红的时候，就先买你的呃 AI 你的 AI 授权，那未来你就可以出现在这电影或影像里面哦、呃。他们其实大概生
1: 人的 AI 的影像授权
0: 、呃，其实我只要呃帮你去拍一一一组照片。哦，你的脸啊、呃，我就可以用 AI 去让你在各种电视呃内容里面去演出哦啊、呃，其实 AI 可以做到事情已经是很完整的。嗯，那那他们其实主要就是这是第一点抗议嘛，因为呃之前有一些电影裡面，其实有一些特别的这种打斗的片段啊，全部就是全部用 AI 去去就连替
1: 身演员都不用
0: 啊、呃。对替他演员全部是用那个动画去做，做完之后把 AI 把脸打,打做回去等等，就是有很多类似的这样技术了。那因为它大幅的。嗯嗯呃，让演员会觉得没有保障，而且甚至说 AI 也可以自己去融合新的演员。好，所以演员他们主要抗议的第一件事情是这件事情。嗯，但是呃，这个事必未来当然也会渐渐的，刚开始大家可能没办法没办法适应，但是未来也会一定是成为一个趋势了。那其实呃，更未来有一个比较有趣的议题是，呃，我透过 AI 这边，包含无论是原创作者或是这个明星本身，他怎么透过这个呃 AI， 他被使用的次数，然后可以获得一些。呃、啊，分润或者利润等等，我觉得这件事情就是呃，刚好会借由这几次的活动去,去探讨的
1: 。所以你其实是蛮看好，就是它在正正向发展部分可以带来的影响
0: 。其实也不是不不是说看好，而是它是市场的趋势。嗯，哦，就像是我们都知道手机有一个屏幕，然后每天看这个影片。哦，滑着影片可能好像不太健康，哈、哦，应该去晒晒太阳。<笑>但是你会发现，也不得不，对，你就會发现每天都在做这件事情啊、嗯嗯。那我觉得它就是一个世世界在在发展的趋势
1: 。嗯，那它现在是改善了，呃，比较偏流程或者是呃执行面的东西。那创作呢，就是透过 AI 进行创作这个部分，你自己呃，或是你们团队有什么样的尝试吗
0: ？其实也蛮多的，因为呃，以 AI 来说，我可以跟你快速举例。你现在想象呃，一只蜜蜂，然后它在做什么动作？好，你在脑中里面可以想象。那以前呢、啊，我们要怎么做呢？以前可能是呃，你很会画画，然后我就用手绘的方式把。我想要的画面画出来，然后或是我会3 D 动画，我就把这个蜜蜂的3 D 模型做出来，然后让它做成我想要的动作、嗯。以前用想象的，然后再加上一部分的这个执行。那我现在真的想要这件事情，我可能在 l i n e 上面我打字，只要输入哦一个蜜蜂在做什么事情，就有好多类型的图可以让你去选择，这是不是你想象的画面？其实就在像在我们的沟通之间哦，这个我要跟你讲一个故事。好，然后以前我可能要准备这些图，可能是。我来说是花花时间的。我想要跟你讲一个故事，我可能很快的用 AI 就可以生成这些图像来给你讲故事。
1: 嗯，那甚
0: 至呃，有趣的是像，像过去其实很多 YouTuber、哦、他们为了要讲一个故事，他们就要去买很多素材片，然后来剪辑，然后甚至是要自己做一些简单的合成，然后来完成。那我相信，在以后很多就是会用 AI 之后，他们想到什么故事，就可以做什么样的画面。甚至现在有很多呃网络的频道内容，就是啊、呃、上面全部都是用 AI 去画的背景，然后 AI 声音去用文本，然后让 AI 去说故事，然后就变成一段影片哦，然后大家还非常喜欢看，嗯哦，所以我对 AI 创作这件事情能否吸引人，其实我。有我有蛮大的改观，因为以前我会觉得 AI 是不是都只能建立在模仿或学习之上，但是你会发现其实它可以呃改变很多很多整个影视媒体产业相关的需求，这样
1: 。所以最到后来，人类最重要的能力就是如何对机器下就是正确或者精准的的指令，这样子
0: 。哦，对，说不定甚至以后呃，这个 AI 可以自己去。嗯啊，找到它什么样的类型影片会有更多的受众，或者大家更喜欢看什么类型影片、嗯，然后就自动去生成这影片让你看，所以你就会整天一直在被喂食你想要听的故事、想要看的内容、哦。我觉得这件事是很有可能发生的。嗯，对。嗯、那你
1: 们自己内部在技术取代人力跟技术流优化流程这两方面有过什么样的讨论或者取舍吗？
0: 其实当然会有一些啊，呃，艺术家可能会很担心哦，他们是不是未来会被 AI 取代？取代欸、但是我觉得，呃，至少在五年内哦，不用这么担心。他
1: 可是五年很快就到了、欸
0: ，所以呃，其实，在五年内里面就要想办法去学的用这些工具。<笑>举例来说，我是一个概念设计师哦，我是一个插画家，我有一个我自己的风格，那我应该学会如何让 AI 去学习我的风格，然后我在未来在画图的时候，我可以。使用 AI 来辅助我快速的生成呃更多的产量
1: ，就可以提升
0: 。呃，我觉得在创作上其实分两种形态，一种是呃为商业服务的，一种是纯对我个人的喜好以及想象。我觉得这两种形态会分开啊、呃。为商业服务呢，当然是我可以用我自己的呃 AI 训练的 model， 我自己的内容自己的想法，让它去帮我生成更多商业上的需求。那另外我有我有多余的时间，我就去用 AI 去创作我自己的。风格跟创造一些新的可能，这样对。那我觉得它就是两块不一样的事情
1: 。嗯，那么我想的话，就是最想要做的事情是自己原创的内容吗
0: ？哦，这个问题就很难，因为应该说在整个产业脉络上面，我们知道要变成一个更好的公司，我们需要有很多的原创内容跟 IP。但是在截至目前为止，我们没办法做这件事情。为什么？通常做完了，公司就差不多了，就有很多债务要还，不然就是要收掉啊、嗯哦。通常都是这样。你看过去，呃呃，很多很多人可能过去会批批评，就是台湾的动画电影，呃呃，品质不好啊，故事讲不好等等。但是其他很难想象哦，这些动画电影可能都是呃这些创作者可能花了五年,年、十年，五年前有一个想法，然后就开始把呃房子拿去抵押、啊、等等等等，用各种方式，然后慢慢把这动画做出来。对，其实它对于很多的创作者来说是一个梦了，好，但是这个很现实，哎，因为市场的关系，所以在台湾做原创动画目前是很难回收的，嗯，对，非常非常难，除非你能够做到国际的市场。但是因为现在整个平台太大啊，迪士尼、Pix、Pixar 都一部电影都是上亿美金的制作费，在台湾即便是几千万的
1: ，观众口味已经被养坏了。对
0: ，几千万的预算都很难做到那样的品质或故事内容。他们可能一个故事就想了五年，你在台湾你可能一个故事你只能想五个月，然、啊、后你就要马上把这個故事开始。往下延伸，所以我觉得也因为这个原因呢，其实就蛮难的，在台湾做原创动画是件非常非常难的事情。动画
1: 有点被垄断了吗？迪士尼垄断
0: ？不能完全这样说了，因为这个其实以说动画、呃、本来也就是迪士尼慢慢去创造出来的一个新的对,对，所以他们走得很前面，大概在台湾嗯嗯比台湾大概在先进二十年吧。嗯，那呃，但是讲到这个整个市场跟文化规模来说，那可能是先进个四十年、五十年，对，嗯
1: 嗯嗯嗯，那就是在。做原创动画就是相对来说比较困难的情况下，就是梦想在你们、你们不管是结案啊，或是有期待自己做什么样子尝试的这个过程中，你们现在有没有一个什么阶段性的目标
0: ？以梦想来说，我个人的呃，我觉得呃，分为我个人目标跟公司的目标，还有我们动画是呃很多同事们的目标等等、嗯。以我个人的目标来说，当然是让想办法让大家的、呃、公司的所有人的收入提高。哦，所以我们不断的一直在很努力的想办法提升我们的呃，无论我们的作品或是我们产品的价值，或是我开始要想办法加速我们的制作流程，又或者是我们来如何呃降低这个整个制作的时长啊，就用这种方式来让大家的收入提升，这是我个人的目标。那你公司目标呢？当然是希望可以呃把这个整个呃应该说品牌，还有就是整个我们的产品线越布的越广越好。那呃，可以透过很多不一样的方式来增加整个公司在啊、呃、客户对我们的认识还有价值。嗯啊、对于同事们的目标呢，可能有大家都不一样。有些想要说，希望在呃梦想的既定的作品，然后他就可以去出国工作。嗯，好、啊，这个是最常见的。又或者是有一些他们已经希望有一个呃稳定的生活，哦、啊，他们希望可以每天很稳定的生活，然后啊、呃、有好的收入等等。嗯，我觉得这个目标其实很。很多元啦，那所以哇，真的也很难去
1: 一言以蔽之，对一言蔽
0: 之。<笑>那对啊，就只能希望说，呃，台湾的收入，这动画师们的收入，其实能够呃不要比国外差。那很多。嗯旅居海外的这个动画师们，
1: 有机会可以来到台湾。就像
0: 你刚刚讲那个送你的灯光师、嗯，我已经知道是谁了。<笑>对对
1: 对，他是台湾人。对，嗯，哎、欸，我就想说，有一个也是蛮有趣的问题，就是我觉得台湾它如果动画的技术或者是呃台湾的动画公司越坚强的话，是不是对于台湾的其他内容产业来说也是一个支持？比如说以电影来说，是不是有一些画面？他可能很难取到实景，或是实景拍摄会花更多的呃成本。那他如果选择用动画来做，或者动画也可以做到非常高品质的效果的话，对于整个台湾的，就是可能其他的影视内容的制作来说，也是一个很坚强的后盾。你自己的呃、
0: 是这样沒，没、嗯、错。像我们在有盖了一个虚拟摄影棚嘛，就是我们用 LED 的方式去成像。对，那其实我们有一些，很多作品的的完成。好，那当然像是
1: 可以，现在可以做到什么
0: ？哦，很多啊。像你举例来说，像去年跨年五月天的线上演唱会，嗯、去年英雄联盟开幕的周杰伦的线上演唱会，又或者是像呃模仿犯啊、呃、人选之人里面有一些呃特别的镜头。等等，这些其实都会用到虚拟摄影棚里面去拍摄、嗯
1: 啊。很好奇是像是哪一些镜头，因为也许作为视听者，我们是看不出来哪一些是动画、哦，哪一些是实景的
0: 。哦、其实、呃、我刚刚讲的是虚拟摄影棚的拍摄嘛、嗯。其实，通常虚拟摄影棚的拍摄都会是一个大远景，又或者是一个呃车戏，呃，拍汽车在移动的这个戏，嗯，等等，这些东西都会是通过虚拟摄影棚完成。那你说通过动画完成的，那我可以跟你说，其实像。漫威好了 ，Marvel 的系列电影里面百分之七十都是动画，好，你很难想象，所以他们
1: 都是在一个绿幕环境下拍摄的
0: 、呃。对，有在绿幕环境下，也有在这个虚拟摄影棚里面拍摄。啊、呃，其实这些都通通都是动画。你想象一下、嗯，一部电影百分之七十到啊六十到七十的画面都是动画、嗯，对，包含其实也在国外来说，预算也是这样，就是动画特大家说动画好贵哦、喔，但其实大家。每一帧那些画面都是要慢慢去去画去刻出来，对对对，
1: 嗯，那刚刚有提到 AI 的部分啊，其实生成式 AI 对于动画产业的影响可以说是非常巨大。那可以想象不久的将来，直接用文字转译成高品质的动画也是成为可能，也、欸、可能现在就已经成为可能了。那对于呃梦想或者对于家庭的观察来说，这个对动画产业的未来会产生哪一些机会或是冲击？
0: 嗯、呃，我觉得会分两块了，因为呃，就像是现在有很多工厂大量去生产这个商品，但也有很多手工的一些精精品啊、呃，所以它都会同时存在，并不会有直接性的被取代。那当然，对于以梦想来说，我们更需要往啊、呃、媒体渠道这方面去前进。呃，我们有我们有这样的技术，我们可以生产大量内容，但是我们要想办法去将这些内容可以。呃，有有不一样的的呈现，这样。对。所以，呃，其实以动画公司来说 ，AI 生成这件事情对动画产业的影响，我觉得它可以好比是这个动画产业的工业革命。好、呃，就是以前啊、呃，在什么都还没有的时候，现在是全部有一些新的方式制成。那当然啊、呃，我也曾经在想过，这会不会是台湾的动画的厂商嗎？对，就是能够弯道超车的方式。哦，当然，当然也很难啦、啊，因为这个 AI 的投入其实是大量的资本，包含 AI 的研发等等，包含像我们现在一直有在做一些我们自己的 AI 工具跟平台，哇，发现其实你没有大量资源投入啊，其实其实很很很很缓慢啊、哦，我们其实很难领先世界，我们只能可能跟随着世界的脚步，好、哦，对。
1: 嗯，那最后就是，当然，梦想动画承接，我有我有在那个相关的采访中有看到，其实呃，佳琪也有分享过，梦想动画承接商业案背后更大理想是希望可以做出更多更有创造性的内容嘛？那你认为在台湾打造原创动画，刚刚其实有稍微提到，但是我想要就是用比较广的视角，就是呃，除了资金之外，在人才啊、技术啊，或者内容创意等方面，有有没有哪一些？是看可见的优势，然后目前你们这件这些事情，就是制作原创动画这件事情，是有在就是努力想要朝这个方向推进的吗？哇，嗯
0: 、<笑>台湾除了汇率比较差，所以导致大家啊、呃，在这个以美金认定的这个平均薪资来说，相对于是欧美的三分之一
1: 但如果你掌握这个技术，你就不一定会，你就很难想要留在台湾的这个。
0: 没错，嗯，其实上就是也是这原因，所以大家都想人才外流的
1: 问题很严重
0: 。对。然后再是台湾市场也不够大，所以呃，举来说最令我惊讶，这十年其实是中国的动画电影市场。中国动画电影实在是他们从一开始只能模仿，然后到做不太好，然后大家嘲笑他们，到现在他们已经有一个很强烈属于中国的动画风格，以及他们的整个市场的规模。他们每一部动画片，很多你在现场动画都是可以卖钱的，在台湾。你很难想象现在有任何的动画电影是可以卖钱的哦，我是说台湾自己做的，对，所以我觉得呃，从角度来讲，这当然也是因为我们生活在一个这个这样的环境限制，所以我们一定可以比别人更快去找到一些新的解法。哎、欸，那
1: 就是如果、嗯、就是远观整个华语动画市场了，它就不一定要只是台湾
0: 哇，华语动画是什么？华<笑>语动画市场、嗯、很难就更难了。哦，对，就是其实我觉得台湾还是一样，跟电影一样啦，就是一定会有一些小品，然后有一些爆款的机会啊、哦，大概是这样。对，嗯、那那你说整个市场，主要华语动画市场，你严格上讲起来，都市场还是在中国比较多
1: ，确实。
0: 对，那不然就是台湾的观众本身对于某一些动画作品一次又一次哎有信心的累积，嗯、他觉得哇台湾的动画是很好看，然、嗯、后、哦、就才有机会慢慢把这个原创的整个市场把它打开
1: ，感觉是长途漫漫呐
0: 、啊。啊，对，其实<笑>啊从另外一个角度来讲，就是现在已经在谷底了，未来只会越来越好。好嗯、对对对，从这个角度来看就觉得嗯好，蛮有希望的，反正。<笑>再怎么差也不会比现在差啊！但是我必须说，这条路应该是还要在十年、二十年，甚至有更多呃热血的年轻人进来一起一起来长期的奋战这样
1: 。嗯，希望就是未来在这个领域有更多的人可以投入，然后有更多海外优秀人才可以回到我们的土地上，为台湾的动画努力。那今天非常谢谢佳琪来到我们的节目现场。那最后还是要再次邀请大家，如果听众朋友对于设计新商业的议题还有更多的好奇，或是希望听到我们专访哪一位。为你很感兴趣的对象都欢迎留言，让我们知道并留下五星好评。那除此之外呢，我们也在节目下方留下小额赞助的斗内链接，欢迎喜欢我们的听众朋友可以留言斗内。你们的支持是我们持续制作好内容的最大动力。另外呢，想要知道更多 SD 关注的议题，邀请大家持续锁定设计关键字 p o c k e t 或到 SD 的脸书官网 IG 社群来追踪我们。那设计关键字，我们下次见喽，拜拜。